0: Hola, te saluda Ruti Adorno. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio del podcast de educación y emprendimiento Spread Your Shine. Te recuerdo mis redes sociales, Instagram, Ruti.Adorno. Y ahora estoy en TikTok y ahí estoy compartiendo mucho contenido de valor y me puedes encontrar como Ruti Adorno. Hoy quiero compartir contigo, pues he notado trabajando con emprendedores que a veces las decisiones, tomar decisiones, aunque a veces sean sencillas, se nos hace un poco complicado. Y hace un tiempo eh, tuve la, la visita de mi papá y estuvimos platicando y el tema era ese, era la toma de decisiones. Y yo le decía a mi papá, ¿por qué, papi, hay personas que luego que ya pasa un tiempo largo se arrepienten de no haber hecho algo que en su momento pudieron hacer, de cambiar, de emprender un nuevo negocio, o de renunciar tal vez a un negocio, tomar simplemente una decisión. Y él me dice, mira, Ruti, después de los 60, 65 años, las personas comienzan a analizar qué fue de su vida y comienzan a ver todas las opciones que tuvieron y no tomaron por tal o cual razón. Y luego de eso, eso se me quedó en la mente. y Yo dije, yo he vivido algunas situaciones que para mí han sido importantes y han marcado drásticamente cómo yo tomo decisiones. Porque ya me di cuenta que estoy aquí prestada. Un día me voy a morir y quiero que cada decisión que tome sea influenciada por mí, por mi intuición, que sea yo la que tome la responsabilidad de cada decisión para mí y yo asumo la consecuencia. Te quiero contar una historia que luego de hablar con mi papá vi y me encantó. La compartí con varias personas a quien eh, quiero y respeto mucho porque considero que es algo que puede tocar tu vida. Este caballero se llama Richard y él estaba contando, hablando acerca de imagínate estar sentado 60 años después arrepintiéndote de algo que no hiciste. Es como sentadito en esa mecedora diciendo, ¿qué hubiera sido de mí? Mami, como él, ¿verdad? Le llamaba a una persona que lo crió y era como su abuela ella tenía un maletín guardado y ese maletín tenía unas iniciales. Una semana antes de Mami, que era como ella, ella, él le llamaba a ella, morir, ella estaba sentada con ese maletín llorando. Y Richard le pregunta, ¿qué te sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué tienes ese maletín? ¿Qué pasó? A lo que ella entonces comienza a contarle una historia. En el 1928, ella se muda a Canadá, ¿verdad? Siendo jovencita, conoció a este hombre y se enamoró perdidamente de él. Mantuvieron una relación, este hombre le pidió matrimonio y ella súper emocionada regresa a su país para contarle entonces a sus padres. Quiere decir que ya era una adulta para contarle entonces a sus padres de la relación que estaba llevando, lo maravilloso de este hombre, lo bien que se sentía y que iban a casarse, a lo que sus padres le dijeron, ok, él practica nuestra misma religión, mm, ya viene, ahí vemos la presión de la sociedad, a lo que ella responde, no. ¿Qué sucede? Él comenzó a escribirle cartas porque no supo más de ella y todas las cartas a él le fueron devueltas. Ella simplemente tomó la decisión de no continuar con él debido a que sus padres no aprobaban esta relación. ¿Por qué? Pues por la religión, simplemente por la religión, por los parámetros que muchas veces nos impone la sociedad. Él escribió muchísimas cartas. Todas le fueron devueltas. Ese día, 60 años después, ella estaba llorando, pensando qué hubiera sido de mí si me hubiese casado con él. 60 años más tarde. Esto es mucho decir. Por eso me impactó tanto esta historia. Entonces, cada vez que consultamos con alguien, ves, ella no fue a decirles, ella fue a consultarle porque tomó la decisión de sus padres por encima de lo que ella quería. Aún sabiendo lo que realmente ella quería, le estaba entregando el lápiz de su vida a otra persona para que escribiera su historia. Y 60 años más tarde se vio en la encrucijada del arrepentimiento y el dolor porque se dio cuenta que en esos 60 años jamás conoció a alguien ni vivió la historia que vivió con él. Eso debe ser doloroso. Entonces Richard dice que cuando tú haces eso, tú estás escribiendo un cheque al arrepentimiento que en algún momento tienes que pagar. Y eso es doloroso que es mejor vivir con los errores de haberlo intentado que con el arrepentimiento de nunca haberlo tratado. Entonces, tienes que tratar. Yo le tenía terror a montarme en un avión, pero era algo que yo tenía que superar si yo quería volver a ver a mi familia en Puerto Rico o disfrutar de las maravillas que hay en todo el mundo. Yo tenía que enfrentar eso. Yo tenía que superar eso. Yo tenía que moverme hacia eso. Hace algunos, te diría, 10, 15 años, conocí una, una maestra, al igual que yo, y ella decía que siempre su pasión había sido el estilismo, pero no lo había estudiado porque todos en su familia tenían una profesión. Y esa profesión que cada uno tenía incluso, tenían grados doctorales. Pues ella no quería tener un oficio que no involucrase un logro académico, que no involucrase premios, que no involucrase eh, estudios y todo esto. Hablando, ella dice, eso era lo que me apasionaba. Hace como algunos cinco años atrás, la encontré nuevamente en Facebook y es estilista ya no es maestra, ya no es maestra, ya en estos tiempos hemos superado muchísimos estereotipos que se crean en cuanto a profesión, en cuanto a emprendimiento, en cuanto a negocio, en cuanto a relaciones, ya hemos superado muchísimo de eso, tengo una amiga personal, Coralis, del Lovely Sublime Studio, la cual también se graduó conmigo y todo lo que estudió de maestra lo está ejerciendo, ¿sabes cómo?, con sus hijas hermosas y en su estudio de arte. Todo lo que tú vives a través de toda tu vida, siempre le encuentras utilidad en algo. Entonces, no es perdido. O sea, no es perdido todo lo que tú vives. ¿Cómo tomas decisiones? La decisión que ya tomaste, ya todas las decisiones que has tomado, en ese momento para ti fueron la mejor opción. So no hay tiempo para voltear atrás. ¿Qué vas a hacer a partir de hoy? ¿Cómo tú tomas decisiones? Escucha tu propia voz cuando estás solo. Esta es mi mejor guía. Y la mejor guía que yo he encontrado en mi coach y en otras personas a quienes respeto y admiro. Escucha tu propia voz cuando estás solo. Y tienes que tomar esa decisión X, estudiar, mudarte, emprender, cambiar de negocio, cerrar un negocio, abrir una nueva puerta. Cuando estás solo tú contigo mismo, con esa decisión, ¿qué te hace sentir? ¿Te emociona o te hace sentir triste? ¿Cómo te ves Logrando eso, ¿te ves cansado? ¿Te ves agotado? Te pregunto ahora, ¿te ves 10 años más viviendo lo que estás viviendo ahora? En ese stop, en ese momento ahí frisado, detenido, sin tomar una decisión a derecha o a izquierda. ¿Te ves así? Entonces escucha tu propia voz, déjate guiar, por eso que Dios ha puesto en tu corazón, porque sabe lo que tú necesitas y más que todo lo que mereces. Eso me costó a mí mucho entenderlo, porque yo estaba completamente rodeada y aplastada por los parámetros de la religión, por los parámetros de lo que supuestamente es correcto y de lo que supuestamente se debe hacer. Yo estaba totalmente detenida por lo que otras personas dijeran, o por lo que otras personas habían establecido, o por lo que yo había aprendido que yo pensaba que era correcto. Hasta que comencé a escuchar lo que Ruthie quiere. Desde que yo comencé a escuchar lo que Ruthie quiere, las puertas se me comenzaron a abrir. Esta conferencia que yo tuve la oportunidad de viajar, que di en inglés, yo estaba aterrada, nerviosísima. Pero a la vez estaba emocionada y yo decía, es que yo lo, yo lo quiero hacer. Dentro de mí estaba la emoción, yo quería hacerlo. Pero las voces de afuera me decían, ¿y si te equivocas? ¿Y si no te sale bien? ¿Y si te cancelan cuando llegues ahí? ¿Y si dices un disparate y luego nadie te entiende? ¿Y si se burlan de ti? ¿y si, y si ese easy si es el que nos aplasta. Calla ese easy. Si cállalo, ese easy, cállalo, no lo dejes hablar, escucha tu propia voz, toma el control de tu vida, toma el control de tu vida, asume responsabilidad y di, este es mi plan, estos son mis pasos, ok, ahora mismo tengo este trabajo, gracias a Dios porque tengo un trabajo, ¿Qué pasos voy a tomar? Porque este no es el trabajo con el que soñé, este no es el trabajo que quiero. ¿Qué pasos voy a tomar para entonces moverme a lo que sí realmente me gusta? Este trabajo me drena, este trabajo me hace sentir eh, que no soy suficiente. Las personas a mi alrededor lo que hacen es criticar, eh, no me llevan a, a motivarme, a hacer algo diferente. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué plan voy a trazar? ¿Qué plan voy a trazar? Porque tampoco podemos quedarnos estancados, nos enfermamos. ¿Qué plan voy a trazar? Sé optimista en el proceso. Sé optimista. Ay, ¿qué te digo? Que el 98% de las cosas negativas que pensamos no ocurren. No ocurren. Nos creamos toda una historia en la cabeza pensando, ay, es que si abro este negocio y luego no funciona, es que mira, esta idea y si luego no funciona, ay, mira, es que este es que ya hay muchas personas vendiendo de esto, y si yo me meto ahí también, detente, detente. Y volvemos a la primera, escucha tu propia voz, toma el control de tu vida, haz planes, y luego, sé optimista, sé optimista, sonríe, Levántate con buena actitud, sea agradecido. Y la cuatro, trabaja en ti. ¿Sabes por qué te digo trabajar en ti? Porque para tú silenciar todas las voces que te dicen, no, mira, si ya tú hiciste esto, tú tienes que cumplirlo hasta el final. No, mira, si ya tú diste tu palabra aquí, en este trabajo, tú te tienes que quedar ahí por 30 años. No, mira, si ya tú dijiste que ibas a hacer esto. No, podemos cambiar, podemos cambiar la vida que diseñamos hace 20 años tal vez hoy día no funciona. Podemos cambiar. Trabaja en ti, en ti. Porque cuando se hace más fuerte la voz de otras personas que la tuya, es porque necesitas trabajar en ti. Comenzar a acercarte a gente que te inspiren. Escuchar, ver personas que te motiven, que te eduquen, que te alienten, que te lleven a ver el lado hermoso de la vida. Trabajar en ti es volverte seguro, segura de ti misma, de ti mismo. Es confiar más en ti que en la palabra de otros. Y para cerrar, te quiero compartir una reflexión que me encanta. ¿Por qué me encanta esta reflexión? Porque cuando muchas veces no sabemos qué decisión tomar, esta reflexión te saca de dudas. Y dice de la siguiente manera. Cuando te encuentres entre dos opciones y tengas que elegir. Esto es algo que siempre funciona. No solo porque por fuerzas te saca de duda, sino porque ese breve momento, en que lanzas la moneda al aire, de repente ya sabes qué cara quieres que salga. Agarra una moneda. Y no es a cara o cruz. Es que cuando tú la lanzas y esa moneda está arriba, ya tú vas a saber cuál es la decisión que tú quieres tomar. Ya tú sabes ¿Qué es la cara que tú quieres ver esa moneda? Esa que te hace sonreír, esa que te hace vibrar diferente. Esa que te tocó la puerta y te dice, hola, ¿estás vivo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con los talentos que puse en tu corazón? ¿Qué estás haciendo con la palabra que deposité para ti? ¿Qué estás haciendo con todo eso que tienes y que eres capaz de lograr, de impactar, de motivar y de inspirar a otras personas a través simplemente de tus acciones. La vida no es complicada. La complicamos nosotros. Decide por ti. Decide comenzar a vivir. Algo que yo comparto con las personas que me tienen la confianza y me dan la oportunidad de hablarles es que mis hijos en un comienzo no entendían muchas de mis decisiones. Sin embargo, algún tiempo después, mi hijo mayor me dijo, mami, ¿sabes qué? Me gusta la mami que tú eres hoy. Yo le dije, sí, ¿por qué? Porque estás feliz porque nos llevamos mejor, porque hablamos con confianza, confiamos en el uno, en el otro. En ese momento yo me di cuenta que las decisiones que yo he tomado, que aunque algunas han sido drásticas para muchas personas y no las han entendido y está bien que no las entiendan, ellos viven bajo los parámetros de la sociedad, de la religión, de lo que ellos entienden que es mejor para ellos. Pero yo tomo mis propias decisiones y yo asumo mis propias consecuencias. Cuando mi hijo me compartió eso y el saber y reconocer que la relación que yo tengo con ellos va más allá, de madre e hijo, y poder ser su ejemplo, su guianza, su inspiración. Yo también, a mí también me va a tocar no entender muchas de las decisiones que ellos tomen, pero como los amo tanto, las voy a aceptar, los voy a abrazar y los voy a amar, y voy a estar para ellos aquí siempre, porque de eso se trata el respeto, no solo el amor, también el respeto. Cuando tu compañero de trabajo, cuando tu jefe, acepta de mala manera tu renuncia o la manera en la que tú quieres progresar, ya sea que quieres estudiar, ya sea que quieres emprender un negocio mientras estás en el trabajo, esa persona no merece tu energía. Alguien, alguien que te quiere ver bien, que te quiere ver progresar, que no te utiliza, no importa en el lugar que tú estés, siempre, te va a querer ver feliz, siempre. Como dice una frase, el amor no es una jaula. Cuando queremos, cuando amamos, cuando respetamos, cuando estimamos, no queremos a nadie con nosotros cerca porque lo manipulamos, porque lo obligamos. Lo queremos cerca porque lo amamos. Y cuando esa persona decide Emprender su rumbo como lo hacen nuestros hijos. Que se queden con esa sensación de que dentro de ellos dejamos lo mejor de nosotros depositado. Déjate guiar por tu voz. No tengas miedo. Ten confianza. Ten confianza en ti. Y en que eso que estás sintiendo adentro, esa emoción, ese negocio que quieres emprender, ese nuevo rumbo que quieres tomar, es para ti y por ti. Gracias por acompañarme en el episodio de hoy. Te espero en mis redes sociales, Ruti.adorno en Instagram, Ruti.adorno en TikTok y mi correo electrónico, ruti.adorno.com. Y te espero aquí en el próximo episodio de este, Tu Podcast de Educación y Emprendimiento. Spread Your Shine.